0: Mayday. 102.2
1: 102
0: Un appareil en perdition.
1: Tous les mercredis Mayday. à Mayday. 18h sur. Ouais yeah du canu,
2: la du Canut International Airport. Mayday,
3: Mayday, micro rouge.
4: Mayday, 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 micro vert. Mayday, micro vert. Mayday, les
3: CD sont
4: gravés ou pas Mayday. Mayday.
3: Mayday. Mayday. Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
5: Le Mayday de Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Camus.
3: Mayday, saison 2.
5: Cette semaine, Mayday te parle de catastrophes industrielles, de fumée noire et de radioactivité. De Rouen à Fukushima, du couloir de la chimie aux reconquêtes ronflantes des Berges du Rhône et de la Seine, on sonde les interstices de la métropole industrielle pour mieux entendre sa crasse telle que l'on donne d'abord à sentir aux pauvres et aux nomades. Le bruit du souffle, l'odeur de soufre.
1: Le feu s'est déclaré au beau milieu de la nuit à l'usine Lubrizol de Rouen, impressionnant brasier nourri par les éléments chimiques que produit le site.
3: Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure, je n'ai aucun élément qui permette de penser que les fumées en particulier seraient dangereuses. C'est dégueulasse, je ne sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancer.
1: Un incident technique a été constaté ce matin à la raffinerie de Fézin.
3: Et j'aurais aimé être un peu informé de, de vos contrats d'assurance concernant les risques technologiques, industriels. Et, et contre la, le, le, la menace nucléaire.
4: On ne peut pas tout à fait ça, dire qu'il s'agisse de déni, mais plutôt d'une stratégie de tirer avantage de l'ignorance que l'on avait des effets de la radioactivité.
1: Hyper-thyroïdie. Maladie invisible.
2: Il est bien confirmé euh, une présence d'amiante dans la toiture des bâtiments. Il faut être lucide. On a respiré de la merde. On a respiré de la merde qui est cancérogène. Euh, voilà, faut pas se leurrer, il hein. ne faut pas se voiler la face.
5: il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de la panique évidemment, de sale sûrement, mais aussi quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à nommer. L'odeur de l'enfance. C'est aussi cela qui, avec les 9 050 tonnes de produits chimiques qui se consumaient, nous revenait aux narines. Les mémoires et répétitions d'histoires individuelles et collectives de ceux qui ont poussé ici. Entre les usines. Quelque chose de notre terroir enfoui à grands frais sous les storytelling, néologismes et novlangues de la fabrique contemporaine de la ville et sa communication. L'Ubrisol brûle et c'est le retour du refoulé industriel. L'industrie elle-même, mais aussi la désindustrialisation, le chômage et la réindustrialisation larvée et réestampillée durable. L'Ubrisol brûle, alors la publicité de la ville vertueuse, métropole techno-écolo conviviale, s'effondre. Mais pas assez encore.
2: Mayday archive.
5: Bonjour à tous et tous les établissements scolaires de la métropole
1: de Rouen resteront fermés aujourd'hui. Décision de la préfecture après ce spectaculaire incendie qui ravage en ce moment même l'usine Lubrizol, un site classé Céveso. Par mesure de précaution, les habitants de 11 communes, ce n'est pas rien,
4: sont appelés à rester confinés. Écoutez le préfet de cette maritime Pierre-André Durand.
2: Des analyses évidemment sont faites du nuage de fumée, les premières indications ne faisant pas paraître de toxicité aiguë, en tout cas sur les principales molécules.
3: Je connais, je vois, je sens et je comprends les inquiétudes. Le travail de l'État, c'est de donner l'ensemble des réponses, de le faire de la façon la plus transparente, la plus calme possible, la plus précise aussi. C'est pas
4: tes gamins
6: qui ont respiré la poussière d'Amiante C'est pas tes gamins qui sont allés dans les écoles, qui ont respiré le gaz C'est pas tes gamins qui sont venus respirer les hydrocarbures. On veut la vérité, on veut la justice, on veut que prison paye, on veut que le préfet dégage parce qu'il nous ment depuis jeudi
2: Les analyses n'ont pas fait apparaître sur les principales molécules de risque de toxicité euh, aiguë. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter
3: outre mesure, je n'ai aucun élément euh, qui permette de penser que les fumées en particulier seraient dangereuses.
6: Pour l'instant, tous les résultats que nous avons, que ce soit sur les prélèvements d'air, sur les prélèvements de suie, sur l'eau, Hum. sont rassurants, ils peuvent ouais. reprendre une vie normale. Les ministres sont venus installer un comité pour la transparence et le dialogue.
0: Effectivement, il y a une odeur qui est très dérangeante, mais il n'y a pas eu de problème sanitaire.
6: Les aimants qui ont brûlé, notamment les hydrocarbures, n'ont pas été... Euh, retrouvés dans l'air ou dans les suies, parce qu'en fait, ils ont brûlé. À Rouen, les choses euh, rentrent oui. rapidement euh, dans l'ordre. D'abord parce que cette usine est classée usine Céveso seuil haut, et donc par définition, ces informations euh, existent. Mais qui les détient
2: ces informations
6: C'est la préfecture qui détient la préfecture. Le, les informations donc la qui s'appuie sur l'adria. Et, et le ministère doit. La, doit dès la, la, la catastrophe, la préfecture avait toutes les informations qu'elle nous a données cinq On jours après.
2: D'une part, effectivement, nous énonçons un certain nombre de données euh, scientifiques que nous rendons publiques systématiquement.
1: Pierre-André euh, Durance, préfet de Seine-Maritime.
2: Mais d'autre part, nous avons une odeur tenace qui plane sur Rouen et qui est extrêmement désagréable, qui est une odeur de station-service, si je puis dire.
5: Année 1970. Ce n'était pas à Rouen, mais à 15 km de là, à Port-Saint-Ouen, coincé entre la falaise et la Seine. Tous les matins, on ouvrait le battant haut de la porte de la seule pièce commune, la cuisine qui donnait sur la rue et ses caniveaux mousseux de Javel. On aérait. L'odeur du café mélangée à celle du fioul émanant du poêle, sur lequel il semblait mis à chauffer pour l'éternité, se dissipait et faisait place à celle du dehors, tous les matins changeant. Alors, comme pour jouer, on disait le nom de l'usine qui pendant la nuit avait dégazé. Comme tout le monde ici, on les reconnaissait toutes à leur odeur. Nombre de ces usines ont fermé, d'autres dégazent sans doute encore plus discrètement. Mais c'est bien une de ces odeurs qui nous est revenue en 2013, puis jeudi 26 septembre dernier avec l'incendie de Lubrizol. Et avec elle notre passé et notre présent industriel cachés, comme honteux. Avec elle aussi la conscience d'une industrie qui structure l'espace, l'air, les rapports sociaux et pour les plus pauvres, agents ou recalés du travail industriel, les organismes mêmes.
3: D'après Stanis pour que Lubrizol brûle jusqu'au Grand Paris.
6: Il fallait rester dans la caravane, confiné dans la caravane. Mais une caravane, ce n'est pas, pas un lieu de confinement. C'est comme si on était dans une voiture, une, une caravane. On ne peut pas nous laisser là, dans des zones dangereuses comme ça, avec des enfants. Parce que la dernière fois, c'était le gaz en 2013. Jeudi, dis, c'était le, le, le feu, qu l'usine qui a brûlé. Et demain, ça sera quoi, l'heure Demain, on, on va tous mourir là On va laisser les enfants mourir
0: lui, c'est Frédéric Henry, le patron de l'entreprise Lubrizol. J'ai de l'empathie pour ces personnes et je comprends qu'ils ont pu être très choqués hein, parce que vu l'ampleur que ça a pris, moi-même, jamais j'aurais dû pensé qu'on pouvait avoir un tel incendie
3: dans des locaux comme ceux-ci. Ce n'est pas la première fois que Lubrizol, spécialisé dans la fabrication d'additifs pour carburants et combustibles, fait parler d'elle. Déjà en janvier 2013, à Rouen, une mauvaise odeur émanant de l'usine classée Céveso s'était transformée en crise sanitaire nationale
6: On a appelé les pompiers, ils étaient déjà au courant. Je leur ai demandé s'il fallait s'en aller, s'il y avait du danger, parce qu'on avait des enfants. Ils m'ont dit « non, il n'y a pas de danger, les, mes, mes collègues prennent en charge ». De là, on n'a jamais eu de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passait, on voyait juste bah, les flammes, des petites explosions, on n'a pas dormi de la nuit. À 8h du matin, l'alarme a sonné de l'usine, il y a trois policiers qui sont venus nous voir. Ils nous ont dit euh, il faut se mettre dans les caravanes le plus possible, il ne faut pas rester dehors parce qu'à cause de la fumée. Il a dit euh, pour l'instant, on n'évacue pas. Il dit de toute façon, vous n'êtes pas sur une, sur une zone habitable.
5: Pour qui ne connaît pas l'agglomération de Rouen, il est sans doute utile de préciser que comme de nombreuses villes industrielles, celle-ci est scindée en deux. Très schématiquement, l'industrie ses ouvriers et ses chômeurs sur la rive sud du fleuve, ses cadres, ses riches sur l'autre. La zone d'habitation la plus directement touchée par l'incendie et ses polluants fut sans doute l'aire d'accueil Jean du Voyage, située à deux pas de l'usine. Gérée par la métropole, les habitants y paient leur emplacement et les charges. Cependant, bien que située en pleine zone Céveso, celle-ci ne dispose pas d'espace de confinement. Lors de l'événement, les forces de l'ordre leur signifieront qu'aucune évacuation n'est prévue car l'aire d'accueil, pourtant officielle et pour laquelle les habitants paient un dû aux autorités, n'est pas en zone habitable. Et lorsque les habitants demanderont s'il leur est possible de quitter la zone, ces mêmes forces de l'ordre leur interdiront de le faire avec leurs caravanes. Les caravanes resteront, les habitants aussi. Ce cas de figure est loin d'être rare. Nombreux sont les voyageurs et associations qui dénoncent à travers la France la localisation dangereuse de ces aires d'accueil. Terrains inondables, pollués, à forte nuisance électromagnétique, etc. Car c'est le plus souvent dans les interstices industriels et infrastructurels à valeur foncière nulle que les autorités autorisent ou tolèrent la présence de
0: Interstice. Espace situé. Entre les éléments d'un tout. tout. Je regarde subitement à l'horizon, à travers les rares interstices laissés par les broussailles épaisses Mince qui l'entrée. Mince espace qui sépare Mince de choses. Chose. Pendant trois heures, jusqu'au matin, il y travailla d'une façon continue, respirant à peine par les interstices des dalles supérieures, assailli d'angoisse et vingt fois croyant mourir. Espacement, fissure, hiatus, partie de dimension le plus souvent microscopique, mince espace comprise entre les cristaux d'une roche qui sépare deux choses. Nous nous dirigeons vers l'interstice qui sépare les deux montagnes coniques vaguement entrevues hier. Intervalle de temps, dès l'heure du réveil jusqu'à celui du coucher, elle n'avait pas une minute, pas un interstice de répit distant. Les premiers rayons du jour se glissaient dans ma chambre à travers les interstices des jalouses, Boucher les interstices, laisser des interstices, interstices filtrés par des interstices. Des communications d'esprit à esprit. Une vue facile à travers les interstices et les crevasses du monde visible. facile à travers les interstices et les crevasses du monde visible. Très petits intervalles d'espace que laissent entre elles les parties d'un ensemble, d'un assemblage d'un matériau, d'une matière. On se dépêche de tendre les hamacs, en passant les cordes à travers les interstices des murs. rainure, Fé cas Il férus, était alors dans une période d'abondance intérieure férus, où il n'y avait nul interstice férus, par où le néant pulse, gazar, rainure, entaille, incision, intervalle, dérivé de interstare, se trouvait entre, entre les deux lèvres. L'interstice ou lèvres moyennes de la ligne apre continue l'arrête mousse inférieure du fémur. Cassure. Entaille. L'infiltration gagne les interstices, interstices musculaires et le tissu chironjonctif inter Fente. Intervalle qui sépare les molécules d'un corps. Elle se l'échappe consensuellement la main, s'attardant sur les interstices des doigts. Avant de la plonger et de l'agiter dans un pot à moitié rempli de gère sur Harry les lunettes en bataille s'allongeaient à plat ventre pour écouter par l'interstice. Entre le bas de la porte et le sol, en taille, mince espace, raclure, coupure, qui sépare, cassure, de jour, de Et Il distingua alors qu'il se trouvait dans un étroit réduit, une lumière diffuse venait des interstices, des tuiles du toit.
3: Mayday, entre deux eaux.
5: On peine à se souvenir du dégoût que nous inspirait jusqu'aux années 1980 les eaux glauques de nos fleuves empoisonnés d'usines. Et c'est pourtant sur ces berges que se réfugient les exclus ou les fuyards du miracle urbain. tankés en caravane, mobilhome, cabane, péniche, aux camions au bord de ce que la folie industrielle semblait avoir pour toujours transformé en égout à ciel ouvert. Mais voilà, les cris métropolitains ont retenti, accompagnés de leurs mots de guerre de conquistadors. Reconquérir les berges. Partout, de Budapest au Havre, on repeint de pelouse les quais abandonnés. On réinvestit les bords de l'or liquide et on en dégage le peuple qui s'y était retranché car derrière les éco-quartiers de façade et les zones interdites aux voitures, c'est bien à une réelle réindustrialisation que l'on assiste. Le produit n'est plus le pétrole de Lubrizol, mais la ville même que l'on détruit pour la reconstruire plus verte, comme on l'a aussi fait ces 15 dernières années le long du Rhône, au sud de la presqu'île lyonnaise dans cet ancien quartier industrieux de la ville, devenu à force d'opérations immobilières d'envergure et de marketing territorial, l'écoquartier de la Confluence.
7: Mayday Rudy Fusion
8: Bon voilà Alors que j'arrive au quartier dit la Confluence à Lyon Il y a du trafic hein Mayday Beaucoup de friches Les friches ça va c'est pas mal
4: Reportage
8: Par contre ce qu'il construit est -ce que c'est moche Ouais alors j'ai rendez-vous euh, un truc qui s'appelle la station Mue m -U -E, pour... Euh, alors, euh, attention une balade ben, malade ur urbaine organisée par la métropole de Lyon de la friche au champ créatif des petits insectes stylisés sur du euh, sur du polycarbonate ça devrait arriver vers l'entrée là bientôt, hier. une espèce de charpente de en plein milieu de alors, ça devait être une friche c'est bien clôturé station mu, pas en rose voilà, devant J'arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, j'ai rendez-vous pour la balade urbaine. Oui Oui. Je vais vous indiquer où c'est. Super. Alors, on a créé ici la station Mu,
3: qui est une première parcelle d'un euh... futur parc public qui va faire 5 hectares. Euh, euh, paysagistes. Les paysagistes bases qui ont conçu et imaginé ce, euh... ce futur parc qui euh, est considéré un peu comme un laboratoire euh... Là, on vient tester des pratiques artistiques et culturelles sur ce territoire, euh, sur le nouveau quartier en devenir. Euh, donc,
8: donc tout euh... ça est effectivement en test. Et donc pour l'instant, il n'y a rien de prédéfini. On, est, on vient juste là habiter. Alors euh... que je cherche désespérément des informations sur quoi que ce soit qui a à voir avec l'urbanisme, projet projets urbains hein, quand même. Et... Euh... Ah, là, j'ai trouvé le bon panneau là. Ah, je crois que c'est bon. Alors, on nous explique. Un peu d'histoire. Le champ est situé sur un ancien territoire dédié aux activités industrielles, commerciales et logistiques de Lyon. Et il accueillait notamment les halles de l'ancien marché de Gros A. Ah, oui. Déplacé à corba en 2009, cette friche est l'un des derniers secteurs restants à aménager dans le quartier de la Confluence. Ah voilà, on y est. C'est 5,5 hectares de superficie, donc 2,5 hectares d'espace public. Donc 3 hectares d'espace pas public, hein, c'est ça que ça dit. La création de ce nouveau quartier répond à des objectifs précisés de reconstruire la ville sur la vie. On crée en plus un poumon vert. Ici Ils sont prévues des constructions neuves et la réhabilitation d'anciennes halles pour préserver l'existant et valoriser le patrimoine. Donc on reconstruit d'anciennes halles sur des halles qu'on vient de détruire pour préserver le patrimoine détruit. Ça commence déjà Non, ça commence pas, mais je vous présente la guide. Ah oui, d'accord, alors je vais va aller la voir.
7: On va commencer la visite à gauche. Il a un projet qui contient deux phases d'aménagement. De Il s'appelle ZAC 1 et ZAC 2. Ça veut dire zone d'aménagement concertée. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire un champ. Mais l'idée de derrière un champ, c'est quoi Si on est censé avoir un parc boisé avec des, des îlots verts, et sur ces îlots, on va retrouver des petits pavillons. Oui. ces bâtiments, on est censé accueillir euh, toutes sortes d'entreprises créatives. Ça veut dire des start-up.
8: Moi, j'ai une dernière question, je suis désolée. Est-ce euh, est que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez par euh, « entreprise créative » C'est une question un peu bête, mais moi, j'en entends souvent parler, mais je ne comprends pas la différence entre une entreprise créative et une, une entreprise ouais. tout court.
7: Je vais essayer de m'expliquer. Ça veut dire créer des entreprises créatives dans, dans le secteur de la santé, le secteur de transport écologique, le secteur de l'architecture, mais je ne suis pas sûre. Et il y avait deux autres. L'un s'appelait euh, Manufacturing, du coup j'imagine que ce sera lié à la production, euh, c'est ça, proposer euh, des idées pas connues. Vu que Lyon a souhaité devenir une ville d'échelle européenne, on s'est dit ici c'est dans une zone d'expérimentation, on peut tester ici et voir et améliorer un peu l'image de Lyon.
4: Mayday, Situli Mikradia at this winter, Sir Radio Canoe. Ooh, ooh,
2: ooh,
8: ooh. Ooh, ooh, ooh. Harlem River, talk to me. Tell me what you think about. Talk to me Where we headed now Harlem River, I'm in love, 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 love All because of you In my pearl, in my diamond shoes I've climbed a cloud, now I've stole the moon, Harlem River, all because of you.
0: « Nous sommes à lundi. » La ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail comme les autres jours. Ils prennent le tram, l'autobus, se faufilent vers l'impérial, puis rêvassent dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l'usine, au bord de l'âge des messieurs sortaient de voitures du vent à palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière, ils descendirent de leurs grosses berlées noires et défilèrent l'un après l'autre sous les lourdes colonnes de grès. Ils étaient 24, près des arbres morts de la rive, 24 par-dessus noirs, marrons ou cognac, 24 paires d'épaules rembourrées de laine, 24 costumes trois pièces et le même nombre de pantalons à pince avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée. Soudain, les portes claquent, les planchers crissent. On cause dans l'antichambre. Les 24 lézards se lèvent sur leurs pattes arrière et se tiennent bien droit. Derrière les battants de la porte, on entend des voix étouffées, puis un sifflement. Et enfin, le président du Reichstag pénètre en souriant dans la pièce. C'est Hermann Göring. Et cela, bien loin de créer chez nous la surprise, n'est au fond qu'un événement assez banal. La routine. Dans la vie des affaires, les luttes partisanes sont peu de choses. Politiques et industriels ont l'habitude de se fréquenter. Les 24 sphinx l'écoutent attentivement. La campagne électorale qui s'annonce est déterminante. L'activité économique demande du calme et de la fermeté. Les 24 messieurs hochent légèrement la tête. Au même moment, il y eut quelques bruits de porte Et le nouveau chancelier entra enfin dans le salon. Ils écoutèrent. Le fond du propos se résumait à ceci. Il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d'être un fureur dans son entreprise. Mais pour faire campagne, il fallait de l'argent. Or, le parti nazi n'avait plus un sou vaillant et la campagne électorale approchait. À cet instant, Jalmar Chouakr se leva sourit à l'assemblée et lança
8: « Et
2: maintenant, messieurs, à la caisse
0: !» Cette invite, certes un peu cavalière, n'avait rien de nouveau pour ces hommes. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises et cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l'histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n'est rien d'autre qu'un épisode assez ordinaire de la vie des affaires. Une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l'avenir bien des partis à proportion de leurs performances.
1: Éric Vuillard, l'ordre du jour, 2017.
0: Mais pour mieux comprendre ce qu'est la réunion du 20 février, pour en saisir le fond d'éternité, il faut maintenant appeler ces hommes par leur nom. Ainsi, les 24 ne s'appellent ni Schnitzler, ni Witzleben, ni Schmidt, ni Fink, ni Rosterg, ni Ebel, comme l'état civil nous invite à le croire. Ils s'appellent BASF, Bayer, ACFA, Opel, IGF-Ferben, Siemens, Allianz, Telefonken. Sous ces noms, nous les connaissons. Nous les connaissons même très bien. Ils sont là. Parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos réveils, l'assurance de notre maison, la pile de notre montre. Ils sont là, partout, sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Ils nous signent, nous vêtent, nous éclairent, nous transportent sur les routes du monde, nous bercent. Et les 24 bonhommes présents au palais du président du Reichstag, ce 20 février 1933, ne sont rien d'autre que leurs mandataires, le clergé de la grande industrie. Et ils se tiennent là, impassibles, comme 24 machines à calculer aux portes de l'enfer.
3: Faisant 1966.
8: C'est à la suite d'une fausse manœuvre lors d'une opération destinée à purger une cuve sphérique de propane liquide que deux ouvriers d'entretien laissaient échapper une nappe de gaz. Après les événements s'enchaînent, c'est d'abord l'accident d'une voiture qui rentre dans la nappe de brouillard sur l'autoroute elle servira de détonateur à une première explosion. Ensuite, ce sera l'explosion du réservoir de gaz. Une centaine de personnes seront emportées par le souffle. L'explosion fera 17
0: victimes et plus de 80 blessés.
3: 1987.
0: 13h15, cet après-midi, les pompiers luttent d'arrache-pied contre cet incendie qui s'est déclaré dans le port Édouard-Hériault de Lyon à l'entrée du couloir de la chimie. À la suite de plusieurs explosions dont on ignore encore la cause, des cuves d'hydrocarbures se sont embrasées et les flammes atteignent plus d'une vingtaine de mètres. Plus d'une douzaine de puits d'essence et de fioul ont déjà explosé dans la zone de stockage appartenant à la société Shell. 2011.
1: Un incident technique a été constaté ce matin à la raffinerie de Fézin. Du dioxyde de soufre s'est en effet échappé au moment de la fermeture d'une valve. Conséquence, une forte odeur de gaz a été ressentie dans toute l'agglomération, provoquant par endroits des réactions de panique. Un incident qui ne présente selon la préfecture aucun risque pour la santé. 2015.
3: Le ciel pourrait s'assombrir dans les prochains jour autour de la raffinerie de Faisin, Total entame aujourd'hui une vaste opération de maintenance sur son site du sud lyonnais qui devrait provoquer des dégagements de fumée noire sans danger selon le groupe. Donc en fait ces dégagements de fumée sont liés euh, à la combustion des, des gaz que l'on élimine de nos installations mais ce n'est pas du tout dangereux pour le voisinage et évidemment pour le personnel ici présent. 2016
8: un incendie dans une usine de produits chimiques à Saint-Fond, près de Lyon en France. Les flammes sont parties d'un local de produits finis et se sont propagées dans un autre bâtiment où sont stockés des fûts de silicone. 600 mètres carrés de l'entrepôt ont été détruits. Selon la préfecture, les fûts enflammés ne contenaient pas de produits chimiques.
1: Bonjour et bienvenue chez Groupama. Un conseiller spécialisé va répondre à votre demande.
3: Groupe à Assurance Loïc Robitaille. Bonjour. Allô bonjour. Je vous appelle parce que je fais un petit comparatif auprès des différentes assurances. Je, je suis domicilié à Lyon euh, et j'aurais aimé être euh, un peu informé de, de vos contrats d'assurance concernant les risques technologiques, industriels et, et contre la, 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 la menace nucléaire. Alors, je une question assez précise, vous me posez là. Ouais. Parce que, si vous voulez, je travaille euh, à Givor, donc, voilà. donc au sud de Lyon. Et au sud de Lyon, il y a ce fameux couloir de la chimie. Et, et, et je me disais, enfin, euh, voilà, moi, quand je passe tous les jours devant, je me dis, ça peut exploser à n'importe quel moment. Donc, imaginez, ça explose. Euh, je me fais souffler dans ma voiture. Je me retrouve sur le bitume euh, à ramper. Et euh, qu'est-ce que votre assurance pourrait prendre en charge à ce moment-là Il va falloir que je regarde un hein, peu plus précisément. Après à Lyon, oui, on a dit que niveau de Givor, il y a Fais également. Donc euh, il y a plusieurs euh, possibilités de, de, de risques hein, entre guillemets. Et oui, oui comme je vous dis, Faisin, quand on y passe au niveau de l'autoroute, euh, c'est pas rien non plus. Hein, c'est quand même très costaud. Hein. Je pense pas que tous les assureurs au cas par cas puissent indemniser chaque personne. On... Moi je pense que là on part vraiment dans un stade où. On... C est c est scénario, bien, euh, si ça arrive, c'est scénario bah, catastrophe. C'est vraiment catastrophe. Et je me dis, ils euh... il brassent des produits tellement dangereux. Si les gens se, trans se transforment, enfin, leur comportement se transforme, euh, qu est-ce que, est que votre assurance, elle prévoit des choses comme ça sur l'agressivité des gens Il n'y a pas d'assurance anti-zombie, ah quoi, euh, pareil. Je, je, je pense pas. Sans seulement, je pense pas. Je sais ma position. Moi, je fais mes recherches dans la journée, puis je vous tiens informé par mail. Et ouais. je... et ben, me, bonne journée <rire> à
1: vous Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Groupe AMA, remercie de votre appel. Au revoir et à bientôt.
2: Mistral et Tramontane soufflent dans les deux sens sur la cité de béton des Binguettes.
4: Mayday, reportage.
2: Après 20 ans, en se conjuguant, les deux vents semblent avoir réussi à emporter l'inspiration dans laquelle a été conçue cette jupe par un architecte premier prix de Rome. Aujourd'hui, cet univers de tours, prévu pour plus de 40 000 habitants, réparti dans 7 000 logements, préoccupe. À l'est, les quartiers populaires, les usines polluantes, l'insalubrité, les risques que l'on connaît avec ces vaisseaux et compagnie. À l'ouest, tous les quartiers résidentiels, les espaces verts. Je m'appelle Lagdar, tout le monde me connaît, sur la ZUB de partout. À l'Ouel, déjà, ils sont bien arrangés pour ne pas faire des grands ensembles. Comme ça, hop, personne ne peut habiter. Il faut être propriétaire. Si tu veux habiter là, c'est ça, les prix. Ah, d'accord. Bon, ben, bah, je vais rester là-bas, à l'Est. C'est moins... L'air est moins sain, mais c'est moins cher aussi. Voilà. C'est tout. Ben ah oui, parce que là, en France... Toutes les usines polluantes à l'est. Pourquoi Parce que les vents en France, c'est des vents qui circulent plutôt vers l'est. Donc en fait, il faut que la pollution, il faut qu'elle revienne dans la tête des, des gens de l'ouest. Quand ils font le couloir de la chimie, ils ont créé une ville qui s'appelle Saint-Fond, par exemple, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent à l'intérieur, pour pouvoir y concentrer toutes les usines chimiques. Ça, il n'y a pas besoin de parler avec un maire. On leur dit aux habitants, on ne payerait pas d'impôts. C'est l'usine qui fera fonctionner la ville. Ah, ben, ça va, On ne paye pas d'impôts. On est faisant des villes comme ça. C'est il défaut. Là. Il y a des années avant qu'il y ait toutes les lois de sanitaires qui existent et tout ça. Vous sortiez dans la rue. Vous saviez quels médicaments ils étaient en train de fabriquer pour respirer les émanations. Vous sentiez la vanille, vous sentiez des parfums incroyables, mais vrai, dans la ville, il y a toute la chimie, là, tout. Vous sortiez les soirs, là, ou les journées, puis, pendant des semaines, vous aviez la même odeur dans toute la ville, incroyable. D'ailleurs, la plupart des gens, là, là dans, ici, là, tout le monde est malade des promes. Il est pris soin de sa santé ou pas. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas des, des gens qui sont touchés par ce Sans parler, voilà, il y en a certains qui y travaillent, aussi là qui travaille à la fonderie de, Vénice, de, de RVI, de Renault Trucks. Non seulement ils vivent dans un environnement déjà pollué, mais en plus, quand ils travaillent, ils travaillent dans un environnement encore plus pollué. C'est pour ça. Alors qu'à l'Ouest, non Non, mais il y a toujours eu de l'eau. Les odeurs, elles sont calmées, parce qu'après les lois, elles sont arrivées. Avec l'évolution. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ben, Tu ne les sens plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont purs. Ça veut dire que les trucs... ces mannes, ils échappent encore. Mais il n'y a, a plus l'odeur pour le cacher. C'est tout. De toute façon, tout le monde hein, le sait. Hein. Tout le monde, quand ils arrivent à proximité de Lyon, tous les touristes, ils savent déjà qu'il faut condamner les fenêtres, des givores, peut-être même des viennes, des fois, et qu'ils se contentent de la clim s'ils l'ont. Ou sinon, qu'ils arrêtent de respirer jusqu'à sortir... Euh, Sortir de l'autre côté, un Vez, tu fais l'essai, tu fais l'expérience. Tu le fais tous les jours, je te jure que tu ne manges plus le midi. Sur ma vie, n'importe quoi que tu mets dans ta bouche, si tu as le malheur de te rappeler cette odeur que tu as à tout le long, tu gires ton casse-croûte comme si de rien n'était. Ah ouais, c'est incroyable. Ah là, tu es toujours du vent. Bien devant, des fois ils sont mortels, des fois pas mortels, c'est grave. D'ailleurs, des fois ça agit sur les comportements des gens. Hein. Ben, tu vois bien leur comportement. Hein. Les gens ils sont plus excités, ils sont plus... Euh... Non, mais tu le sais, tu le sens, tu vois. Il n'y a rien qui te protège du haut. Ce pas des petites ruelles, c'est des grands axes. Le temps il t'agrèche, les odeurs elles t'agrèchent, les bruits elles le social tout t'agrèche. Comment tu veux que tu sortes et tu sois zen Forcément, même si toi-même t'en as pas conscience, insidieusement, toutes ces choses plus sur ton comportement. Le problème, c'est quand vous faites les choses sans être un opportuniste, les jeunes militants, il y, y en a encore, eux ne comprennent pas ça. Pour eux, quand vous avez fait toutes ces choses, normalement vous auriez vous assuré une place confortable, un avenir dans le système. Ils en sont contents d'un côté, parce que voilà, ça montre qu'il y a encore des gens qui font des choses sans intérêt, par qui qui font pour le collectif. Mais d'un autre côté, ils ne comprennent pas. Bien sûr, tout est possible, c'est un avantage, le vent changera de direction et les usines seront toujours implantées à l'est, donc le vent avant d'atteindre l'ouest, on faudrait qu'il traverse les villes, etc. etc.
8: C'était une crainte et aujourd'hui ça ressemble à des problèmes. une nouvelle explosion ah, dans la personne
0: centrale de Fukushima. les réacteurs sont émissions de gaz. C'est une de S'il vous plaît,
8: écoutez nos messages dans le calme. Nous demandons de rester confinés, particulièrement inquiétants. Il y a quelques heures, un des bâtiments de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a purement et simplement explosé. Fukushima et les invisibles.
9: Nucléaire, vous savez, la force a deux faces
8: entretien avec sa
9: boucle au
3: Les conséquences demeurent incertaines dans un
9: cercle du risque géologique,
8: à la politique comment échapper à la fin du monde
9: Le Japon, contrairement à la France, est un pays propice aux tremblements de terre.
4: Notre histoire est faite de la répétition cycliste, de ces énormes séismes, et pourtant il n'a jamais été question de stopper l'implantation d'une énergie nucléaire. Quand on y pense, un vrai mystère. Il faut savoir que l'archipel japonais est situé à l'intersection de quatre plaques tectoniques, qu'on appelle d'ailleurs le cercle de feu.
9: L'État capitaliste, tu vois, est inarrêtable,
4: et au sein de son processus de développement, la puissance nucléaire joue un rôle immense, toutes ces choses convergent à produire ce qui pourrait apparaître de l'extérieur comme un bon régime, mais en réalité,
9: c'est un régime qui intègre complètement
4: le nucléaire ce spectre du nucléaire pour exister.
9: Je dirais que c'est parce que le régime
4: d'après-guerre, la démocratie d'après-guerre, a commencé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale se referme avec l'attaque nucléaire. Le Japon avait donc déjà fait l'expérience de la réalité dystopique de ce pouvoir, de cette menace. Et en même temps, il y avait avec le nucléaire l'idée d'un avenir prometteur, comme une sorte de vision utopique. Tout ça n'a pu avoir lieu qu'avec le contrôle, le patronage des États-Unis. Le Japon, en apparence, est un État indépendant, souverain. Légalement, c'est ce qu'il est. Mais en réalité... Il n'a jamais réussi à s'affranchir du joug des États-Unis, dont il doit favoriser les intérêts globaux et la croissance. Cette relation particulière entre le Japon et les États-Unis a beaucoup à voir avec l'énergie nucléaire. Tout ça est extrêmement lié.
9: Mais avec Fukushima, ce système a explosé.
4: Et même si, d'une certaine façon, il se perpétue encore, au moins, c'est sa nature véritable qui a été révélée.
9: Ils le savaient, ils avaient
4: connaissance de ce
9: risque. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans la conscience commune, dans la
4: conscience de la société, les tremblements de terre sont une chose très étrange.
9: On sait tout ce qu'ils vont se produire
4: à un moment ou à un autre.
9: Mais à un certain point, on choisit de les oublier parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver et parce qu'on ne peut pas les contrôler. Le
4: plus récent, bien sûr, c'est Fukushima, le séisme qui a déclenché le désastre nucléaire de Fukushima. Mais en 1923, un grand tremblement de terre, le tremblement de terre de Kanto, a détruit la plus grande partie de Tokyo. En conséquence, l'économie s'effondra
9: et précipita une
4: immense crise politique et sociale. En 1929-1930, c'est la crise financière globale. Tous ces processus ont convergé vers la création d'une machine nationale monstrueuse, un état de mobilisation générale soutenant l'empereur, jusqu'au contrôle par l'armée, du parlement et de l'ensemble de la société. On doit donc se rappeler que les séismes, dans la majorité des cas que nous présente notre histoire, n'ont pas été suivis de révolution, mais plutôt de périodes fascistes.
6: Nous savons absolument que ça va se répéter, mais nous ne savons pas
0: quand. Le scénario du pire qui est en train de s'écrire, deux explosions se sont produites ce matin dans la centrale de Fukushima. Depuis samedi, les, les habitants fuient
2: la région. La On première
4: phase de la catastrophe de Fukushima, c'est, je dirais, sur les trois premières semaines, le moment où la catastrophe réelle se déploie. Pas seulement la destruction des infrastructures et les pertes humaines, mais aussi la crise politique.
9: Ce qui apparaît surtout à ce moment-là,
4: ce sont les manquements dans les mesures de protection pour la population.
9: C'était en quelque
4: sorte un moment très chaotique. Et la deuxième phase, en quelque sorte, nous y sommes encore, c'est un moment d'où émerge depuis la population elle-même, depuis des groupes, différents projets, différentes actions. Pas seulement du mouvement anti-nucléaire avec ses manifestations, des actions avec pour objectif de stopper le redémarrage des centrales et de perturber la dissémination, la distribution des déchets radioactifs sur tout le territoire japonais. Le gouvernement avait en fait décidé non pas simplement d'accumuler et de conserver les déchets sur la zone de Fukushima, mais de partager la radioactivité entre toute la nation. Au final, le plus important, c'est que des gens se rassemblent pour protéger leur vie quotidienne, désormais sous la menace radioactive. Comme par exemple le fait de mesurer la radioactivité dans son environnement, dans la nourriture, dans
0: l'eau,
6: et puis
4: ils partage de ces informations. La tentative, en somme, de comprendre ce qu'est l'énergie nucléaire par eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous étions à l'époque très effrayés, ou alors très déprimés.
9: Mais aussi,
4: il y avait une joie. La joie de l'inconnu,
9: de la possibilité de faire quelque chose par nous-mêmes. Le nucléaire a deux visages. L'un est la bombe,
4: et l'autre est l'énergie. Au cœur, c'est la même fission nucléaire.
9: Je crois qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. La radioactivité n'est pas une chose.
4: C'est une activité. Elle donne à l'État un pouvoir incontestable avec la bombe nucléaire. Et puis il y a l'angle énergétique,
9: qui en fait n'est pas du tout efficace,
4: pas rationnel,
9: qui coûte un paquet d'argent et qui passe par des processus trop complexes.
4: À l'époque, le slogan c'était « l'énergie du futur, propre, peu coûteuse, inoffensive, un mensonge intégral ». On ne peut pas tout à fait dire qu'il s'agisse de déni, mais plutôt d'une stratégie de tirer avantage de l'ignorance que l'on avait des effets de la radioactivité, en particulier sur les petites doses et sur l'exposition interne plutôt qu'externe. Mmh. Le système politique et le système légal utilisent ce manque d'informations, ce flou, pour ne pas reconnaître leurs responsabilités dans le cadre de poursuites, de demandes, de dédommagement. C'était déjà le cas avec Hiroshima et Nagasaki. La sensibilité aux effets de la radioactivité apparaît aussi en quelque sorte de façon différenciée en fonction de la vie que tu mènes. Par exemple, si tu t'occupes d'enfants,
9: que tu prends soin de quelqu'un,
4: que tu fais à manger, que tu pêches, ou que tu es paysan, les pêcheurs et les paysans vivent cette menace plus radicalement.
9: Le Japon est une société très homogène, structurée par des médias eux aussi très homogènes et très contrôlés.
4: Et ce qui compte, c'est qu'un nombre conséquent de jeunes gens, bien qu'encore peu organisés ou coordonnés sur le plan politique, tentent de mener des vies différentes maintenant, après Fukushima. Ce mange, est Ce que l'on mange, où est-ce qu'on vit, comment s'entraider. Deux ou trois ans après le désastre, dans les milieux activistes, il y avait ce débat entre ceux qui vont au nord et ceux qui vont à l'ouest, selon leurs propres termes. Les plus sensibles, les plus préoccupés par la contamination radioactive ont pris l'option d'un mouvement de migration vers l'Ouest,
9: en visant la création de nouvelles façons de vivre, loin de Tokyo
4: et de la société consumériste.
9: Ceux qui rejoignent le
4: Nord tentent de participer à l'organisation des travailleurs du nucléaire et d'aider les victimes. Sept ans ont passé, et je vois qu'il y a des gens qui vivent à Fukushima. Il y a des choix différents, soit qu'on n'ait pas d'autre endroit où aller, qu'on ne veuille pas quitter sa terre, même avec le risque radioactif.
9: Ces gens sont aussi en lutte. Nous devons établir une solidarité,
4: une relation, un lien entre ceux qui vont à l'ouest et ceux qui vont au nord, entre toutes ces personnes qui vivent en des lieux différents. Il y a des risques qu'on ne peut pas éviter. Celui, par exemple, que l'on prend à vivre ici, sous le ciel du capitalisme, d'État et de ses opérations.
9: Le risque aussi de chercher à être
4: heureux, malgré tout, dans
9: cette situation.
6: Le concept de bonheur est en fait plus complexe.
4: Certains choisiront de vivre dans la zone radioactive,
9: après Tchernobyl, tout le
4: monde n'a pas voulu déménager après tout.
9: Mais il y a d'autres formes de risques, telles que ceux produits par une politique d'État pour le nucléaire, la distribution de ces déchets entre toute la nation,
4: la dissémination des particules dans la nourriture, dans les matériaux de
9: construction. Là, il faut vraiment nous battre. Quel type de vie, quelle façon de vivre devons-nous créer collectivement
4: Dans cette situation très sombre,
9: ce qui je crois est intéressant, c'est que
4: nous ne pouvons pas savoir l'étendue de ce que nos corps et nos esprits peuvent réaliser ensemble. J'aime croire que c'est comme une chance pour
9: nous de réfléchir collectivement
4: et en différents endroits du monde à cette question.
1: Chiroïdie. Maladie invisible. Maladie de femelle. Maladie des années 2000. J'ai les mains qui tremblent au petit matin, le cœur qui soulève le t-shirt au moindre escalier, l'insulte constamment au bord des lèvres, le souffle et les idées coupées. J'en chie. Je mets du temps à distinguer le problème. Le problème se planque sous plusieurs visages. Le médecin dit « Vous avez bien fait de venir, vous en êtes à un stade critique. » Le médecin est un con. Lui, je le capte direct. Quand j'en parle, on me répond
7: Génération Tchernobyl
1: Manger les pissenlits irradiés par la racine Manger et avoir faim tout le temps Manger et chier trois fois par jour Je commence le traitement Je relis plusieurs fois les notices Comprimer ces câbles à prendre de préférence le matin à jeun avec un verre d'eau Effet indésirable fréquent Fatigue, refroidissement des extrémités, ralentissement du rythme cardiaque, insomnie, cauchemar. Le médecin m'explique que c'est une maladie auto-immune. Mon corps ne reconnaît plus ma thyroïde. Mon corps se retourne contre lui-même. Le médecin dit ⁇ Rupture de la tolérance au soi ⁇ Corps cinglé qui s'en prend à lui-même. Corps qui court à sa propre perte. Qui s'emballe toujours plus vite. Tous les organes en accéléré, cœur, cerveau, intestin, foie. Les circuits sentent le roussi, le pneu brûlé. Explosion du réacteur numéro 4, 26 avril 1986, Tchernobyl. J'ai un an et demi, je vis à l'est du pays. Non, les Alpes ne protègent pas, le nuage est partout. Les gorges d'enfants sont molles, elles s'enflamment. Le monstre s'infiltre en moi, la France s'en fout. Aujourd'hui, l'expression perturbateur endocrinien. C'est mignon, une petite perturbation, une bruine de rien du tout. Hein, c'est mignon, c'est caché rond, ça savale sans y penser avec une flotte contaminée. Devenir paranoïaque, brocoli, champignons, gel douche, produit à vitre, gaz d'échappement partout, nez et gorge en alerte, haïr le progrès et le capitalisme. J'ai la pisse qui schlingue à cause des de médocs. Haïr le rebelle autant que la maladie. Hyper Hyperthyroïdie. Nom de discothèque des années 80. Maintenant, je danse avec l'ennemi. Je décide de lui retourner la cervelle, de l'endormir avec ma petite morphine maison. Tu m'en diras des nouvelles Écrire la gorge Faire de la maladie un truc new age presque joli En faire une incantation Utiliser la distordre, Le foutre sur la gueule Puisqu'elle s'acharne moi aussi Exagérer la maladie La grossir La caricaturer Lui donner une forme Un rictus Distance. La malaxée, pâle, tiède, collante, mouillée, mâchée, je t'en fais une sculpture géante en béton, en crépit, dégoulinante, grosse bête, vorace, trouée au milieu, monstre à de têtes et cou, massif, coup de taureau, épaules pointues, clavicules, saillantes, faut qu'on voit les os le squelette de la bête, faut qu'on devine, mais qu'on demande, qu'on murmure horrifiée, aux... qu'est-ce que c'est on ait peur d'abord, puis qu'on s'approche, qu'on ait envie de sueter de plus près Ce tas de terre molle qu'on soit pris d'une curiosité malsaine Faut que la bête suscite l'effroi, qu'on soit sidéré, qu'on tombe dans l'admiration Ou qu'on finisse par tomber à genoux devant le chef dœuvre À deux genoux mortels devant ce machin inhumain L'avons-nous vraiment créé L'origine de cette création, qui, quoi, comment, engendré, sortie, par quel trou, quelle cavité, profondeur, nuit des temps, par quelle nuit de quelle pleine lune, la génération folle a-t-elle expulsé cette chose, vomi, craché, chier, renvoyé, accouché cette chose, l'impulsion, l'énergie, l'étincelle, la rencontre, le contact, le truc qui fait que ça prend, s'approprier, ça produit du mouvement de la matière, la foudre, l'énergie, la chimie, la force. En faire une force radioactive, vivante, prête à se venger.
3: Mayday. Cette semaine, on t'a parlé des catastrophes industrielles et de l'air vicié des villes, de Rouen à Fukushima. Pour évoquer la catastrophe pétrochimique de Lubrizol, on a repris un texte de Stanis Cambo pour que Lubrizol brûle jusqu'au Grand Paris. On a pu aussi entendre Eric Vuillard et pour le reste, on s'est servi des archives de Mayday, ton émission de radio préférée que tu pourras retrouver mercredi à 18h sur Radio Canut et tous les jours de l'année, sur les internets du monde. A la semaine prochaine